0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Você pratica a caridade do capítulo 25 de Mateus, terceira parte. Comentário de Mary Persona. Então 24, capítulo 24 de Mateus fala desse remanescente, e no capítulo 25 também, também fala. Porque quando ele fala aqui no versículo 31, quando o Filho do Homem, e Filho do Homem é o nome ou título dado a Jesus como juiz. Lá em em Apocalipse, nós vemos várias vezes ele ser chamado de Filho do Homem. Por que Filho do Homem? Porque Deus provê um juiz para julgar os homens, que não é estranho à humanidade. Porque senão alguém poderia falar assim, "Ah, como é que Deus pode me julgar e não sabe o que é ser homem? Por isso ele mandou, então, o filho do homem. Ele mandou seu filho, não é? Mas o seu filho, na forma humana, como filho do homem. Como uma pessoa da raça humana. Então agora ninguém vai poder falar assim, não, o senhor não pode me julgar porque o senhor não sabe o que é ser homem. (risos) Ah, tá, sei sim. Eu vim aqui como homem. Eu sou o filho do homem. Então quando o filho do homem vier em sua glória, ele vem em sua glória na sua sua aparição, não no arrebatamento. Porque no arrebatamento o Senhor não desce até a terra. Somos nós que vamos encontrá-lo no céu. Primeiro os ressuscitados, os santos de todas as épocas, ressuscitarão e e, e subirão já com seus corpos agora ressuscitados. né? E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos para encontrar com o Senhor nos ares, não na terra, nos ares. Mas aí o Senhor volta aqui na terra, põe os pés sobre o monte das oliveiras, e vai começar a julgar. O Filho do Homem vem julgar. Ele vem na sua glória, com todos os santos anjos com ele. Outra passagem fala que vem também com os santos, que santos? Os que já já estavam no céu, nós e os outros ressuscitados. Vem todo esse exército celestial com ele. Então se assentará no trono da sua glória, um trono de juízo. Existem três juízos que a gente encontra o Senhor julgando. Você tem o, 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 o Tribunal de Cristo. O que é o Tribunal de Cristo? Está lá em 1 Coríntios, uh, falando dos, das recompensas, dos galardões. Né? O Tribunal de Cristo é um tribunal que nós vamos vai acontecer depois do arrebatamento para que cada um receba a sua recompensa conforme o que tiver feito aqui na Terra. Então ali nós vemos que alguns sairão recompensados, outros, aquilo que eles fizeram era palha, madeira, palha, feno, e vai se queimar. Ou seja, ele vai vai ser salvo, mas com uma mão na frente e outra atrás, sem nada. Outros terão obras que serão consideradas pelo Senhor, como ouro, prata, pedras preciosas, esses também terão recompensas. Mas no final vamos todos jogar as nossas coroas aos pés do Senhor, sabendo que qualquer obra que um crente tenha feito, terá feito só porque o Senhor preparou para que esse crente andasse nessas obras. Então vai ter esse tribunal de Cristo, ele fala lá em Romanos 14, né, versículo 10, ele fala desse tribunal de Cristo, vai ter também, também fala em 1 Coríntios 3 e em 2 Coríntios 5, são os lugares onde fala do tribunal de Cristo. Depois vai ter o, o grande trono branco, de Apocalipse 20, Esse é o que a gente costuma chamar de juízo final, que é um um trono para julgar não as obras dos crentes, como em Romanos 14, 1 Coríntios 3 e 2 Coríntios 5. Não é o tribunal de Cristo, é o grande trono branco. Porque no tribunal de Cristo, todos que passam por ele já estão salvos. O que é julgado ali são as suas obras, não eles, não os santos, as obras dos santos. É mais ou menos como um concurso de pintura, de obras de arte. Quem que, que são expostas os quadros dos pintores Aí tem uma banca lá de jurados Que vai julgar qual, quais são as melhores obras ali Eles não estão julgando a pessoa do pintor Porque um lá é, é, é bêbado, drogado Mas fez uma grande obra de arte Então, bonita, a obra de arte é boa Ganha o primeiro prêmio Não estão julgando ele lá né, o, o bêbado, drogado, que está com ação na justiça Nada disso, eles estão julgando a obra então a mesma coisa será o, o tribunal de Cristo. Já o grande trono branco, não. No grande trono branco serão julgados os perdidos. Então nenhum salvo vai chegar no juízo final para ser julgado. Por quê? Porque ele não tem de que ser julgado. As suas obras, ou melhor, os seus pecados, já foram julgados na cruz. Quando Deus derramou sobre Cristo toda a sua ira, toda a sua versão, todo o seu juízo contra o pecado. Então, na cruz foi foi resolvida a questão dos pecados do crente, do crente em Jesus. Mas lá no grande trono branco, no final, serão serão julgados os ímpios, os que não têm salvação, e dali não sai ninguém salvo. Se você ler a passagem de de Apocalipse 20, você vai ver que não tem tem ninguém sendo salvo ali. Serão abertos os livros e cada um será julgado para receber diferentes penas. Ali já é a promulgação. da da sentença, né? Você vai ficar 10 anos na cadeia, você vai ficar 5 anos na cadeia, você vai ficar 30 anos na cadeia. Porém, lá vai ser diferente, porque todos vão ficar eternamente no lago de fogo. Mas fica muito claro que haverá também diferentes penas, como o próprio Senhor Jesus fala nos Evangelhos, das cidades de Aediti, ele fala duas, duas ou três cidades lá, né? Se no teu meio, ai de ti Corazinha, ai de ti Betsaida, se no teu meio fossem feitos, se no meio de Sodoma e Gomorra fossem feitos as coisas que vocês viram, né? Ele mostra que Sodoma, eu não lembro bem a minha passagem, mas ele mostra que Sodoma e Gomorra teriam uma pena menor do que dessas cidades que tiveram o privilégio de ver, de terem visto Cristo atuando no meio delas. Mas esse não é o nosso assunto agora, só passando aqui para. Para aqueles dois, eu falei de dois julgamentos, né? Que o Filho do Homem vem para julgar. Primeiro vai julgar os, sal, os salvos, não os salvos, as obras dos salvos no céu, no, no tribunal de Cristo. E depois, no final de tudo, vai ter o grande juízo final no grande trono branco de Cristo, né? Apocalipse 20. Mas tem mais esse julgamento aqui, no capítulo 25. É o julgamento das nações. Então repare que isso é quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes, dos bodes das ovelhas, porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso aqui também, esse esse detalhe é importante. Porque os santos, os santos da dispensação da igreja agora, eles foram salvos, eles foram escolhidos, melhor dizendo, eleitos, antes da, da fundação do mundo. Fomos eleitos nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Esse é o caráter do crente celestial. Esses aqui são os os crentes terrenais que foram escolhidos desde a fundação do mundo, para entrar no milênio, então, para participarem do reino, do reino desse rei que vai descer aqui para julgar e estabelecer o seu reino e julgar as nações, esse terceiro tipo de julgamento, de juízo. E aí ele fala por que que aquele, é, eles são benditos do Pai, né? Possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, desse-me de comer, tive sede, desse-me de beber, era estrangeiro, hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci visitasse visitaste-me, estive na prisão e fostes ver. Então tudo isso que cristãos também fazem hoje, mas que não tem o caráter disso aqui. Porque nesse momento aqui, que é quando acaba a grande tribulação, o Senhor vai ponderar tudo o que fizeram os que passaram pela grande tribulação aqueles que passaram sendo perseguidos e aqueles que passaram perseguindo. Então você tem as ovelhas, as ovelhas são gentios, são gentios que serão salvos para habitar no milênio. E os bodes, os bodes são gentios e judeus, seja lá quais forem, que estarão perdidos, já aqui já estarão perdidos, porque eles não trataram como deveria tratar Os pequeninos irmãos do Senhor. Então tem três classes de pessoas aqui. Você tem as ovelhas gentios, gentios, convertidos durante a grande tribulação. Você tem os bodes, incrédulos, perseguidores durante a grande tribulação. E você tem os pequeninos irmãos, do versículo 40, que são os irmãos do Senhor Jesus. Os judeus, o remanescente de judeus fiéis que irá se levantar durante uh, a grande tribulação e dará e serão protegidos, alimentados, vestidos, uh, medicados, visitados na prisão por esses gentios que serão as ovelhas do Senhor. Então aqui, quando ele fala no versículo, no versículo 37, quando foi que nós fizemos isso? Né? Ele pergunta para o Senhor. Versículo 38. Uh, e quando tivemos estrangeiros e tal? no versículo 40. Respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes pequeninos irmãos a mim o fizestes Porque o Senhor é, é como é como quando Paulo é uma outra situação agora. Agora vamos muda, muda o lado do disco. Vamos falar da igreja, não é Estamos falando de judeus aqui. Vamos outro lado do disco fala da igreja. Quando o Senhor aparece a Paulo no caminho da, de Damasco Ele fala assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que persegues a mim? Mas Saulo nunca perseguiu o Senhor Jesus. Ele nunca, ele ele perseguia cristãos. Mas perseguir os membros do corpo de Cristo é o mesmo que perseguir a Cristo. Então quando você vê aquelas fotos, aqueles vídeos dos caras lá na... No, no, no Oriente Médio os terroristas degolando cristãos né, fazer aquela fila de cristãos pondo numa jaula os cristãos e descendo dentro d'água para morrerem afogados o que o que, que, tá, o que, que eles estão fazendo ali? aquilo ali está anotado está anotado no livrinho do Senhor está anotado, todos aqueles ali estão anotados os cristãos que são, são mortos ali os salvos né, que são mortos já estão na glória com Cristo mas os que fizeram aquilo se não se converterem Estarão perdidos eternamente. Terão a pena, mais grave que pode existir, que a pena de perseguir e matar um salvo, um cristão, um membro do corpo de Cristo. Eu li uma vez um relato que teve um terrorista que se converteu, né? Porque numa dessas, eles enfileiraram os caras, tudo um do lado do outro, com aquela roupa cor de laranja, né? E atrás de cada um ficou um terrorista com a faca no pescoço, e aí eles começaram a cortar os pescoços né, dos... Dos, dos cristãos, eles tinham sido presos porque eram cristãos. E Mas teve, mas antes de acontecer isso, eles começaram a cantar, os prisioneiros começaram a cantar, cantar hino. Né? Aí um dos terroristas se converteu ali, com aquele testemunho. E teve, tem também uma entrevista, se encontra no YouTube, de uma mãe, porque tinha dois irmãos, de um que ali morreu, que foi morto ali, era uma família cristã, e a mãe foi entrevistada por um canal de televisão lá do Oriente Médio, e ela fala que ela não odeia os que mataram. Aliás, mataram dois filhos dela. Mataram dois filhos. E ela não odiava eles. Ela orava para que o Senhor pudesse convertê-los. Que o Senhor pudesse convertê-los. Porque ela sabia que os filhos estavam com o Senhor agora. Um outro detalhe aqui. Então, veja que tudo isso está acontecendo aqui entre o rei e as nações. Agora, o cristão não tem um rei. Isso que muitos cristãos não entendem. Você vai numa igreja católica, numa igreja evangélica, eles vão estar cantando assim, ó, meu rei, meu rei daqui, meu rei dali. Mas Cristo não é rei do cristão. Ele é senhor do cristão. Ele é senhor do cristão. E da igreja, ele é o noivo. Ele não é rei da igreja, não é rei da da noiva. né? Ele é o noivo. Então, rei é para as nações aqui na Terra, no reino. Para os judeus e as outras nações. Então, ele aqui vai explicar que quando, quando, quando te vimos enfermo, versículo 39, ou na prisão e fomos ver-te, respondendo ao rei, ele dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. E agora vem a repetição para os outros. Né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha que interessante aqui que a gente fica sabendo que o, o fogo eterno, o lago de fogo, não foi preparado para os seres humanos. Foi preparado para o diabo e seus anjos. O diabo é Satanás, que é o único anjo chamado de diabo na Bíblia. O único que é chamado de diabo na Bíblia é Satanás. E, então o, o inferno, ou lago de fogo, a palavra inferno não existe, o que existe é lago de fogo. Foi preparado para Satanás e seus anjos, não foi preparado para seres humanos. Os seres humanos vão entrar lá de gaiato, vão entrar lá porque quiseram entrar, porque o Senhor ofereceu o Evangelho da Graça, o Senhor ofereceu o caminho da salvação, o Senhor veio ao mundo mostrar que ele estava ali na cruz, levando sobre si os pecados daqueles que creram nele. Ele não levou os pecados de todo mundo ali, não. Ele ele, ele levou o pecado do mundo. Duas coisas diferentes. O pecado é uma coisa, no singular. Os pecados são as práticas dos pecadores. Não é? Mas ele ali na cruz ele levou os pecados apenas dos que eles seriam salvos. Ele morreu por todos, porque ele levou o pecado do mundo. Mas ele salvou a muitos, porque ele levou os seus pecados. Isso está em Isaías, capítulo 53. Mas voltando aqui então, o Senhor continua falando assim... Porque tive fome, no versículo 42, e não me desse de comer. Teve sede, e não me desse de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhesses. Estando nu, não me vestisses. enfermo, e na prisão, e não me visitastes. Então percebe que aqui são justamente os perseguidos da grande tribulação. Os nus da grande tribulação, os estrangeiros da grande tribulação, crentes, crentes que crerão depois da partida da igreja aqui da terra. Que a igreja não passará pela grande tribulação. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos, que são os pequeninos irmãos, não o fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então isso é uma passagem, uh, se aquele rapaz perguntou, não sei se ele é crente ou não, no sentido de desafio, né? esperando que eu fosse fazer uma lista de, de caridade, ele talvez tivesse com outra intenção. não era exatamente Porque ele perguntou três vezes, ele mandou três mensagens, ele fez três comentários. E... Então aqui deixa muito claro que isso aqui é para o futuro, e esses daqui não são uh, membros da igreja, não fazem parte da igreja, porque a igreja já terá sido tirada da terra, quando as coisas desse capítulo e do capítulo anterior estiverem acontecendo. A igreja já terá saído da terra. A igreja, ainda nos evangelhos, ela é um mistério que seria revelado depois a Paulo. O Senhor dá duas dicas sobre a igreja em Mateus 16 e Mateus 18. Duas pequenas passagens sobre a igreja. Mas os discípulos mesmo não entenderam o que ele disse porque não tinha sido revelado. Pelo Espírito, como iria ser revelado a Paulo a respeito da Igreja? Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.